0: شما در حال شنیدن اپیزود 12 از فصل اول پادکست هوش مصنوعی هستید. ما در این فصل به بررسی کاربردهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در حوزه‌های مختلف کسب و کار می‌پردازیم. روش کارمونم به این صورت هست که در هر اپیزود یک شرکت تراز اول جهانی رو انتخاب می کنیم و بررسی می و می بینیم که اون شرکت از هوش مصنوعی یادگیری ماشین و تکنولوژی های مشابه چطور برای بهتر کردن محصول یا خدمات خودش استفاده کرد؟ ما تا حال در اپیزودهای قبلی ده شرکت رو با هم بررسی کردیم، در اپیزود اول هم یه مقدمهی بر کاربورت های حوش مصنوعی داشتیم و در اپیزود دوازده هون می خواهیم بریم سراغ یک شرکت دیگه در حوزه رسانه و سرگرمی. موضوع بحث این اپیزود ما شرکت نتفلیکس هست. شرکتی که در حال حاضر میشه گفت بزرگترین شرکت رسانه‌ای و سرگرمی دنیاست و اغلب ما اون رو با تولیداتی که در حوزه سینما و سریال داشته میشناسیم. نتفلیکس در سال 1997 و در ولی در کالیفورنیا امریکا تأسیس شد. در ابتدا نتفلیکس یک شرکت سرویس ارسال پستی بود که دیویدی ها و دیسک های حاوی فیلم ها و سریال ها رو از طریق پست به دست مشتریانش میرسند و مشتریان هم اینا رو یا اجاره میکردن یا می خریدن و در حقیقت یه چیزی شبیه همین ویدیوکلوب های خودمون بود اونتا در یک مقیاس وسیع تر که با همه جای کشور کار میکرد و منحصراً در داخل آمریکا فعالیت میکرد و یک سرویس میشه گفت خیلی سنتی و مبتنی بر های فیزیکی بود. اونتا بعد از مدتی بالاخره بعد از ده سال از فعالیتش که گذشت یواش‌هاش وارد حوزه آنلاین استریمینگ شد. در حال حاضر هم یک سرویس VOD هست، در حقیقت نتفلیکس، یک سرویس ویدیو آن هست که در ابتدای سال 2021 میلادی تونست بیش از 200 میلیون مشترک رو در جاهای مختلف دنیا داشته باشه. حالا حدود یک سوم این مشترکین یعنی 66 میلیون نفر از اینها اهل خود آمریکا هستن ولی خب دو سوم بقیه در بقیه کشورهای دنیا پخش شدن تقریبا در همه کشورهای دنیا فعالیت میکنه غیر از یه چند تا کشور مشخص که احتمالا میدونید دیگه. و ده سال فعالیتش به همین صورت ادامه پیدا کرد با سرویس پوستی و و بعد در سال 2007 وارد حوزه آنلاین استریمینگ شد نتفلیکس و سه سال بعدش یعنی در سال 2010 یه شروع کرد وارد بازار بین المللی بشه و در گام های ابتدایی اول وارد کانادا شد و بعد آمریکای جنوبی و در حال حاضر همونطور که گفتم تقریبا در همه جای دنیا داره کار میکنه در سال 2013 یک گام دیگه برداشت و وارد حوزه تولید محتوا و صنعت فیلم سازی شد سریال خانه پوشالی یا هاوس of کاردز که احتمالا خیلیاتون دیدید و آشنا هستید این رو ساخت و رسما وارد صنعت تولید محتوا و فیلم سازی شد که خب بعدها فعالیتش رو بمرتب بیشترم کرد خواهیم هم دید که چطوری از گوش مصنوعی استفاده میکنه برای این که تو این سنعت هم به سوداوری بیشتری برسه در حال حاضر میشه گفت که نتفلیکس بزرگترین شرکت رسانه‌ای و سرگرمی در دنیاست. با فاصله جلوتر از رقبا هست. در سال 2020 گردش مالی این شرکت حدود 25 میلیارد دلار و همین الان اگر ارزش بازار نتفلیکس رو در بازار سهام محاسبه کنیم، بالغ بر 260 میلیارد دلار هست و میشه گفت که یکی از ارزشمندترین برندها در حوزه رسانه و سرگرمی هم محسوب میشه. به خاطر فعالیتش که در جاهای مختلف دنیا داره، بیش از دوازده هزار نفر کارمندم در سرتاسر سر جهان داره و واقعا شرکت بزرگی هست. نقطه شروع کجا بوده؟ ارسال پستی دیویدی. ولی الان با تغییرات و تحولاتی که توی این چند سال ایجاد کرده، در 24 رومین سال از فعالیتش تبدیل شده به بزرگترین شرکت. به و سرگرمی دنیا که البته تولید کننده خیلی قدری هم محسوب میشه در حوزه فیلم و سریال. ایده اصلی که پشت نتفلیکس هست اینه یه کاری باید بکنیم که مخاطب و بیننده بچسبه به صفحه نمایش جمع نخوره از جلوی تلویزیون این ایده ای هست که پشت نتفلیکس هست. چرا؟ این ایده باید ایجاد بشه که افراد فکر کنن سرمایه گذاری که انجام دادن حق اشتراکی که پرداخت کردن به نتفلیکس واقعا ارزشش رو داشته و مخاطب نتفلیکس باید به این برسه که چقدر محتوای خوبی رو من دارم می‌بینم و چقدر سود کردم این وسط که با یه هزینه مثلا کمی تونستم به این همه محتوا که مناسب احوال هوای منم هستن دسترسی پیدا کنم. نتفلیکس به شکل حیاتی به این فکر احتیاج داره. باید این فکر رو و این ذهنیت رو سمت مخاطبینش ایجاد بکنه. چرا؟ یه دلیل ساده داره چون نتفلیکس اساساً تبلیغات نشون نمیده وسط برنامه‌اش و تنها منبع درآمدش همون حق اشتراکی هست که از کاربرانش می‌گیره. و باید یه کاری کنه که مخاطبینش و کاربرانش مداومن اون اشتراک رو تمدید کنن مدام تمدید کنن پرداخت کنن تمدید کنن پرداخت کنن و اینطوری هست که نتفلیکس میتونه سرپا بمونه و این حس رو برای اینکه ایجاد بکنه به انواع روش ها کار کرده تو حوزه های یکی از ابزارهایی هم که به خوبی اومده استفاده کرده همین حوزه حوش مصنوعی هست و خواهیم دید که از خوش مصنوعی چطور استفاده میکنه برای این استفاده میکنه که محتوای مناسب رو تشخیص بده برای هر کسی چه چیزی مناسبه و چه چیزی رو احتمالا دوست داره اونو بهش نشون بده این رو داره که چطور با هزینه مناسبی محتوا رو برسونه دست مخاطب بیشتر اون حضینه های سمت انتقال اطلاعات و این مسائل هست حضنه اینترنت مثلا حضنه پهنای باند و نهایتاً این که چی بسازیم مثلا وقتی به عنوان تولید کننده وارد حوزه یه، تولید محتوا میشه باید این رو هم پیدا کنه تمام کارهایی که نتفلیکس داره انجام میده فقط برای ایجاد همین حسه که واقعا مخاطب از جلوی صفحه نمایش جمع نخوره یک بار توی یک مصاحبه‌ای یه گزارشی بود من می‌خوندم که با آیه هیستینگز که مدیر عامله نتفلیکس هست صحبت کرده بودن و بهش گفته بودن که رقیب اصلی شما الان چیه چیزی خیلی عجیبی رو ایشون مطرح کرده بود و اون این که رقیب اصلی ما الان خواب کاربرانمونه کاش یه طوری میشد که اینا اصلا نمیخوابیدن به این مرحله رسیده این کسب و کار و واقعاً امینه اگه شد 24 ساعته افراد رو جلوی تلویزیون نگه داشت خیلی خوب میشد نمیشه دیگه طبیعتا ولی این دقیقاً به موضوع بسیار مهم می داره اشاره میکنه که اون چیزی که میخواد توجه و تمرکز 100 درصدی کاربره یعنی صرفا دوست داشتن نیست باید کاربران و مخاطبان رو عاشق خودشون بکنن که بتونن به اون نتیجه برسن و همه چیزهایی که اینجا در این اپیزود در مورد نتفلیکس خواهیم شنید یه جورایی همه این کارها برای همین موضوعه برای اینکه مخاطبین رو یه کاری کنن که از جلوی صفحه نمایش چکون نخورن اما ببینیم هوش مصنوعی چه کمکی میتونه به نتفلیکس بکنه. الان تو این دوران گزینهای خیلی زیاد برای تفریح و سرگرمی وجود داره. و در بین همه این گزینهها خب انواع اقسام موارد هست، های بیرون از منزل هست، بازی های کامپیوتری هست، فیلم و سریال و موسیقی و همه اینها هستن. شرکت‌هایی که ارائه دهنده این خدمات و این ارائه دهنده این محتوا هستن سر همین موضوع به هم هنگی رقابت دارن. و رقابت اصلی روی همون چیزی هست که در بخش قبلی بهش اشاره کردم تمرکز کاربران شما جمعیت کره زمین 8 میلیارد آدم داریم و تمرکز و توجه این هم یه ریسورس العاده محدوده یه منبع محدوده و همه شرکت ها تقریبا به نوعی دنبال اینن که بیشترین سهم از این تمرکز و توجه کاربران رو داشته باشن شبکه اجتماعی هم حتی این وسط هستن شبکه اجتماعی وقتی به شما یک نوتفیکیشنی رو ارسال میکنه و شما رو یه جورایی علاقمند میکنه که مدام ببینید چه خبر شده وقتی پیشنات های جالبی رو مطرح میکنه شما یه هوب خود تو میاد ببینید که من یه ساعت تو این شبکه اجتماعی دارم میچرخم بدون اینکه که خود متوجه گذر زمان شده باشم اینا همه برای اینه که تمرکز کاربر رو بگیره و اینو تبدیل کنه به یک درامدی به یک چیزی چون همینه شما حساب کنید همون محدودیتی که مثلا در مورد طلا وجود داره روی کره زمین مشخص دیگه مشخصی مشخصیت طلا هست بالاخر محدود همه یه چیزهایی که هستن اینا محدودن ولی شاید ارزشمن ترین چیز بین همه اینها همین تمرکز و توجه کاربرانی که همه شرکت ها یه جورایی میخوان بیشترین سهم رو اینجا داشته باشن قبلا تو اپیزودهای قبلی هم تو اپیزود اوللم فکر میکنم حتی روی این موضوع صحبت کردیم که این رقابت چه جوری کشیده شده به حوزه هوش مصنوعی حتی در حقیقت باید خیلی هوشمندانه بچینن محصول و خدماتشون رو که بتونن بیشترین تمرکز رو و توجه رو بگیرن از سمت کاربرا. حالا نتفلیکس رقیب اصلیش تلویزیونه. توی تلویزیون سنتی، زمان خیلی مهم بود. خیلی مهم. اینکه شما برنامه صبحگاهیتون با برنامه وسط روز، برنامه عصر و برنامه شب، یکی نمیتونه باشه. مثلا شب بعد از ساعت ده شب شما نمیتونید کارتون پخش کنید. بچه‌ای اون موقع بیدار نیست. قاعدتاً نباید بیدار باشه. یا مثلا صبح رو نمیتونید با یک مثلا فرض کنید که فیلم سینمایی شروع کنید. نمیشه. چون مردم میخوام برای سر کار، سرگرمی جای خودش رو داره، خبر جای خودش رو داره، فیلم جای خودش رو همه اینها یه زمان مناسبی دارن که سالیان سال اینو با سعی خطا اومدن پیدا کردن. بعضی‌اش مشخصه ولی بعضی وقتا مشخص نبوده و واقعاً با سعی و خطا رسیدن به این الگوها. ولی الان دیگه این موضوعیت نداره الان شما به اینترنت که دسترسی دارید هر برنامه‌ای رو در هر ساعت از شبان روز که دلتون بخواد میتونید ببینید اما دقیقاً این میتونه مشکل ساز بشه اگر مخاطب حواسش نباشه اول صبحش رو با یه برنامه‌ای که مناسب صبح نیست شروع بکنه واقعیت نه که دنبال این نیست که بگه آ شیشو اینا از اون محتوا حالش خراب میشه و دوست تقصیر رو گردن دیگری فرافکنی بکنه و این اشتباه در انتخاب برنامه رو از چشم همون ارای دهنده سرویس خواهد دید. این موضوع بسیار مهمیه لذا حالا نه اینکه بگیریم دست و پای افرادو ببندیم بگیم شما حق رو ببینید. الان ساعت مثلا صبح و فلان است ولی حداقل کوزینهایی که روی میز می‌چینیم، اینا باید مناسب حال و هوای اون ساعت از شبانه روز باشه، مناسب اون فرد باشه. مثلاً مثلا سیستم‌های تبلیغاتی. شما اگر بخواید مثلا سیستم تبلیغاتی باشه، وراخری محتواهای رو توی ساعت مختلف شبان روز نشون میده. تبلیغات مربوط به غذا، وعده های غذایی باید نزدیکمون وعده های غذایی باشه. شما مثلا ساعت 10:30 صبح چه تبلیغی برای ناهار و ساندویچ و اینا میتونه نتیجه بده؟ لیست دیگه، یعنی اغلب افراد تازه بعد از ساعت 12:00 تا 12:30 به فکر ناهار میافتند. تا خب خوبه که در اون ساعت بخش بشه. اینا مثل همینه. باید گزینه‌هایی که افراد میتونن انتخاب بکنن، اینها مناسب حال و هوای اون زمان، اون فرد باشه و خیلی خیلی مهمه این شناخت کاربر چون واقعا اگر اشتباه کلیک کنه بره یه چیزی ببینه حالش گرفته بشه اینو از چشم سرویس میبینه و این خسارت خیلی بزرگی میتونه باشه و نتفلیکس روی این موضوع خیلی کار کرد خواهیم دید توی بخش بعدی که چطور اساسا بدون اینکه محدودیت سخت اعمال کنه به کاربر گذینه که روی میز میذاره به احتمال خیلی زیادی اون چیزیه که این کاربر اصلا شاید چند روز چند وقت داره بهش فکر میکنه و این خب نیازمند اینه که این فرد رو بشناسیم ما یه شناخت خوبی از های این فرد داشته باشیم علاوه کمابیش اینکه همیش خب اینو شبکه‌های اجتماعی هم دارن موتور جستجو هم داره چیزهای مختلف هم اینها رو در واقع دارن کنار خودشون فروشگاه‌های آنلاین دارن نتفلیکس هم یه چیز شبیه هم از همون الگوی مخاط استفاده میکنه فقط یه تفاوتی که وجود داره شما در موقع خرید خرید یه محصول حالا نهایتاً یه چیزی پرداخت میکنید و تمام محصول میاد میرسه دستتون فیلم و سریال پرداخت نقدی داره که هزینه داره اشتراک داره یه پرداخت غیر نقدی خیلی مهم هم داره و اون وقت کار بره و اساساً باید افراد قانع بشن که این چیز خوبیه و خوبه که براش وقت بذارن در صنعت سرگرمی مبتنی بر ویدیو که حالا مثلا سریالی هست فیلم سینمایی هست که بخش‌های درشتی از زمان رو مطالبه می‌کنه در حوزه آموزش آنلاین هم تا حدودی همین هست این هزینه پنهانی که وجود داره برای کاربر و خیلی از افراد بدون اینکه بدونن واقعا این مانع میشه برای اینکه مثلا بلنگ آموزشی رو مثلا یه فیلم آموزشی رو یه سریالی رو یه چیزی رو بالاخره تهیه کنم و وقت بذارم براش این مانع میشه حتی خودشون هم شاید ندونم ولی در ناخودآگاهشون این حس هست که کی اصلاً او مثلا یه سریال 4 قسمته اینو کی میخواد حالا ببینه خب همین کلیک کردن و کلیک نکردن روش همین که اینو بخواد وارد این داستان بشه یا نه این نیاز به شناخت روحیه کاربر داره که این کاربر اساسا آدم سریال بینی هست یا نه یا نه فیلم سینمایی بینه و این خیلی خیلی مهمه خواهیم دید که چه چجوری به این میرسه به این شناخت از کاربر نتفلیکس بیشتر از ده هزار تا برنامه تلویزیونی و فیلم و این چیزا داره. که خب همشون فیلم سریال نیست یه سری برنامه سرگرمی و اینها هم وجود داره طبیعتا بینشون و با هوش مصنوعی باید بتونه پیش پیشبینی بکنه که احتمالاً دیدن کدوم که از این ده هزار تا برنامه میتونه یه کاربر رو خوشحال تر بکنه. شما ده هزار تا محتوا دارید و حق دارید مثلا دو تا یا سه تاشو انتخاب کنید و به یه نفر پیشنهاد بدید و باید مطمئن باشید که این فرد قبل از دیدن این برنامه و بعد از دیدن این برنامه چه فرقی کرده؟ باید مطمئن باشید که این خوشحال تر شد. یا آدم خوشحال تر دارید. خوشحال ترم که باشه حالا اگه ناراضی باشه از محتوا می به پای سرویس شما خوبیشه که خوشحالم باشه اونم می به پای سرویس شما این خیلی موضوع مهمیه. نتفلیکس این رو می دونه. و برای این برنامه ریزی میکنه. در حقیقت چیزی که میسازه یک سیستم پیشنهادگره. ریکامندر سیستمه. و این پیشنهادها رو حالا یک سیستم مختلفی بر هوش مصنوعی با الگویتمای مختلف متعدد میاد میرسه بهش. بعد از اینکه اون برنامه قبلی تمام شد بعد از اون میاد پیشنهاد میده یا در بخشهای مختلف سایت و اینها اینا رو میاد نمایش میده. همه اینا هدفش چیه؟ ایده اصلی که وجود داشت باید مخاطب رو بچسبنیم به صفحه نمایش یک کاری کنیم که اصلا از جلوی این صفحه نمایش جم نخوره. و شما اگر بتونید یک کاری بکنید که این برنامه پشت برنامه فیلم پشت فیلم سریال پشت سریال بشینه ببینه خب عالیه دیگه و بعد از این عدتی اون حال خوبش میگه که خب من کجا میخواستم این همه هزینه بکنم که اینقدر خوشحال باشم هیچ چیزی نمیتونست به این اندازه منو حالم خوب کنه این اون چیزی بود که من تو زندگیم لازم داشتم که ببینم بشنوم، و نتفلیکس اینو به من داد. و این اون حس خوبه نهایتاً منجر میشه به اینکه دفعه بعد موعد تمدید اشتراک شد، دوباره تمدید اتفاق بیفته. این ریکامندر سیستمی که نتفلیکس توصیه داده، در حقیقت نهایتاً منجر میشه به اینکه ما یک برنامه زمانبندی اختصاصی برای یک کار داشته باشیم. توی تلویزیون سنتی، کانداکتور ها هست، یه جدول برنامه ها هست که مدیران شبکه میشینن اینا با هم بررسی می‌کنن و با همون میرن جلو. ولی برای همه هست یه نسخه همگانیه ولی اینجا یه نسخه کاملا اختصاصی از زمان بندی و برنامه ریزی فیلم ها و سریال ها و میتونه برای هر فرد ایجاد بشه. و طوری هم هست که این فرد رو واقعا خوشحالش میکنه. و اینو خب طبیعتاً نمیشهد روش های کلاسیک نمیشه انجام داد. اینجا باید یک سیستم هوشمندی باشه که نهایتا بشینه اونجا و به جای ما فکر کنه. میدونیم اصلا فلسحه هوش مصنوعی اینه که ما، دونبال ابزاری هستیم که به جای ما فکر کنه میگن اون نیاز مادر اختراعه ما سالها نیاز داشتیم به چیزی که به جای ما بتونه فکر کنه خب چیزی که به جای ما بتونه فکر کنه میشه همین هوش مصنوعی و ما باید اینو مأموریت‌های مثل این که 200 میلیون کاربر دارید شما حالا باید هر کلوم شما باید برنامه بریزید اون وقت بعد 200 میلیون نفر رو هم استفاده کنید که این برنامه رو بنویسن نمیشه که هوش مصنوعی و کامپیوتر میتونن این کار رو انجام بدن این سیستم پیشنهاد از داده های مختلفی استفاده میکنه ولی سورس اصلیش از داده های IMDb هست IMDb.com که خب یه پایگاه تلارسانی در مورد فیلم ها و سریال ها و تولیدات تلویزیونی و سینمایی هست و خیلی از این داده استفاده میکنه از ریتینگ هایی که این داره و رفتار کاربرها رو داره رسد میکنه تو خود پلتفرم نتفلیکس و از اینام هم استفاده میکنه و نهایتا همه این داده ارائه داده به همون الگوریتم. پیشنهادگرش که در واقع مجموعه ای از الگوریتم های پیشنهادگر هستن با هم همکاری میکنن و نهایت این نتیجه رو که عرض کردم دیگه هدفش اینه که کاربر خوشحال تری ما داشته باشیم داده های خیلی زیادی در نتفلیکس هستن هر روزم به حجم اینها اضافه میشه عرض کردم از ریسورس های دیگه مثل آی ام دی بی داره استفاده میکنه مثلا در اوایل سال 2018 یه رکورد عجیبی رو داشت نتفلیکس در یک روز بیش از 350 میلیون ساعت استریمینگ اتفاق افتاد. یعنی مردم 350 میلیون ساعت توی 24 ساعت فیلم دیدن روی نتفلیکس. خیلی رکورد بی سابقه ای هست. حالا با این حجم از اطلاعات و با این حجم از کاربر این میتونه خیلی پیشنهادهای خوبی رو ارائه بکنه. کلمه دیتا ماینینگ خیلی عبارت جالبیه. ما تو ماینینگ هم دنبال این هستیم که یه چیزی که خیلی برای ما مهمه و خیلی ارزشمنده چیزهای اضافه رو از این پاک کنیم برسیم به اون اصل قضیه. این هم دقیقا همینه. دیتا خیلی زوائد داره، خیلی چیزا هست که با نگاه عادی مشخص نمیشه ولی بعضی از ها میتونن اون گرد و غبار اینو بزنن کنار، یک چیز خیلی ارزشمندی که واقعا مثل طلا ارزشمنده، این رو ما بتونیم داشته باشیم. بخشی از دادهای نتفلیکس هم خودشون حالا به شکل آزاد منتشر کردن در دسترس و خب خیلی از افراد می استفاده میکنن برای طراحی سیستم‌های پیشنهادگر رو اینها. تو یه دوره‌ایم یه اتفاق جالبی که وجود داشتیم بود که نتفلیکس اومد یک جایزه نتفلیکس تعیین کرد و جایزه نهایتاً در سال 2009 رسید به عدد یه میلیون دلار که یک تیمی که در حقیقت دو تا تیم بودن در هم ادغام شده بودن تیم بلکور و حالا یه تیم دیگه بود بهش ملحق شده بود اینا نهایتاً بعد از چند دور رقابت و این مسائل آخرش رسیدن به اون مرحله نهایی و این تیم یکی از اون تا تیمی بود که مونده بود و نهایتاً تونستن یه میلیون دلار رو ببرن در سال 2009. منطب از همون سالها یه سری از افراد حساس شدن روی داده هایی که داره روی نتفیکس استفاده میشه و توی این رقابت هم بود و کل صحبتشون این بود. شما بعد این اطلاعات رو منتشر کردید این باعث شده که افراد شناسایی بشن و این مقایر با قوانین محرمانگی و حریم شخصیه. که شما میتونید از طریق پروفایل نتفلیکس و داده های آی ام دی بی و چیزهای دیگه روشهایی هست که شما میتونید هویت یه نفر رو فاش کنید از روی همین داده ها که همین باعث شدی چند نفر رفتن شکایت کردن و خلاصه دادگاه و این مسائل دیگه توی سال 2010 نتفلیکس اعلام کرد که دور دوم جایزه نتفلیکس رو نخواهیم داشت و اون موقع دیگه بخاطر بخاطر کارهایی که دوستان انجام دادن دیگه این موضوع ادامه پیدا نکرد چون واقعاً هم بحث حریم شخصی مهمه و مثلا مشخص می‌شد که این فرد مثلا فرض کنید که از این سریال خوشش میاد از این فیلم خوشش میاد یا اینا رو دیده این جالب نیست. بالاخره میتونه مشکلاتی رو در واقع یه نفر واقعاً شاید نخواد اینا مشخص بشه. هم این دیگه قطش کردن. ولی خب همون الگوریتمایی که در اون ها توسعه داده شد کلی کمک کرد مثلا به توسعه دانش در حوزه طراحی سیستم‌های کرد که البته اون‌ها تمرکزشون روی این روشهایی بود که به اسم کلابرتیو فیلترینگ شناخته میشه. یه جور فیلترینگ همکارانه میتونیم بگیم که یکی از روی کارت‌های طراحی سیستم‌های روش روش‌های مختلف و متعددی از این یکی از روش‌های بسیار پرکاربرده که بخش مهمی از خروجی سیستم پیشنهادگره. نتفلیکس هم روی همین کلابرتیو فیلترینگ می‌چرخه. ببینیم که نتفلیکس از چه ابزارها و چه رویکردهایی استفاده کرده برای اینکه هوش مصنوعی رو در جاهای مختلف سازمانش و شرکتش به کار بگیره اون چیزی که مشخصه در بخش قبل هم بهش اشاره کردم داده هایی که از آی دی بی جمع آوری کرده رفتار کاربران هست همه اینها های بسیار مهمیه که ثبت و ضبط میشن و استفاده میشن برای توسعه اون سیستم پیشنهادگرشون یه سیستمی دارم به اسم وکتور فلو که open source توصیه داده شده توسط netfliلیکس سو فکر کنم روی گیت ها باید باشه در دسترسه و کل کارش هم اینه که کمک میکنه برای تحلیل داده های جمعآوری شده از کاربران حالا میتونه تو پلتفرم های مورد استفاده قرار بگیره به بدخر سیستمی که ساختن کسی دوست داشت میتونید خ سر بزنید. وکتور فلو یک سیستمی هست که توسط خود netfliلیکس توسعه داده شده و دقیققا این یه سیستم پیشنهادگره خودش کمک میکنه که شما برساس داده هایی که جمع کردید بتونید های خوبی رو به کاربر ارائه بکنید درست مثل اون چیزی که توی آمازون هست اون چیزی که توی یوتیوب اتفاق میفته توی شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته همه اینا چیزایین که بالاخره بر مبنای اینا که شما رزولوشن صفحه مشخص یه تعداد پیکسل دارید مثلا دو میلیون پیکسل دارید شما 1.5 میلیون پیکسل دارید صفحه موبایل هم مثل همینه اینا ریسورس محدودیان با چی اینا رو پر کنید چی نشون بدید به کاربر که 4 تا چیزو میخواد نشون بدید مطمئن باشید این 4 تا اون چیزیه که این فرد خوشش میاد چیزی بی رب نشون ندید که وکتور فلو حالا برای تحلیل و آماده سازی این دیتا و اینا میتونه استفاده بشه خروجیایی هم دارت که بالاخره میشه ازش استفاده کرد نتفلیکس برای اینکه بتونه پیشنهادهای خوبی رو ارائه بکنه در حقیقت برای همه برنامه ها و فیلماش یه برچسب هایی رو در واقع زده تگینگ انجام داده در حقیقت که مثلا این فیلم رمانتیکه این معمایی این به عنوان مثال مناسب برای سنین جوانی هست فلان هست و اینا به موارد مختلفی هستن که ده ها هزار تگ داره فقط صرفا ژانر فیلم نیست خیلی وقتا یه سری تگ های که شاید برای من شما خیلی معنای معنی خاصی نداشته باشم ام ابدا میکنه این سیستم با این تگ ها در حقیقت راه رو پیدا میکنه و در حقیقت میبینه که این ده هزار تا برچسب رو من دارم ده هزار تا ژانر مختلف انگار این کاربر به کدوم یک از اینها بیشتر علاقه منده و میره اونها رو میاره. در کل سیستم همینه. یعنی بحث اینه که بتونه خود محتواها رو هم بشناسه. و بعد از همین شناخت محتوا هم جالب اینکه حالا تو جای دیگه هم استفاده میکنه که جلوتر بش می‌رسیم. این شناخت محتوا خیلی مهمه در کنار شناخت کاربر. شناخت کاربر چه جوریه؟ شما به اخری بعد از دو سال، سه سال که توی اجتماع باشید، با چند نفر نشست و برخاست بکنید، خودتون هم می‌بینید که شاید افرادی که دور بر شما هستند حالا توی محیط درس و دانشگاه باشه، توی محیط کسب و کار باشه، بیرون باشه، شاید خیلی تقلیل تقلیدگرایانه به نظر بیاد ولی به هر حال میشه آدم ها رو شاید توی مثلا 5 تا 10 تا 15 تا گروه طبقه بندی کرد و شما میتونید افراد مثلا وقتی طبقه بندی شدن رفتن توی گروهی که مثلا آدم مسمومیه، خب چرا باید رابطه رو خیلی عمیق کنید با این فرد؟ سعی می‌کنید فاصله تون رو حفظ کنید یا اگه شد حتی قطع رابطه کنید. مگه واقعاً توی طبقه بندی شما به این نتی رسیدید؟ طبیعیم هست. نه اگه ببینید یه نفر آدم مثبتی خیلی خوبه انگیزه میگیرید در ارتباط گرفتن باش خوب. این رفت توی طبقه ای که شما خب طبیعتا خیلی بیشتر تمال دارید که در ارتباط باشید. همه این موارد هست. خیلی تقلیل گرایانه شاید به نظر که شما مثلا بیاد بگید که این ده تا تیپ شخصیت یعنی این 15 تا این 20 تا خیلی متنوعه واقعیتش نمیشه. افرادی که توی دستم هستن باز با همدیگه تفاوت‌های زیادی دارن ولی خب کمک میکنه. تا حدود زیادی این شناخ رو نتfliلیکس به همین داره انجام میده در حقیقت از روی رفتار بقیه کاربرا و شباهت شما به بقیه کاربر تشخیص تشیق که شما چی میخواد اینکه چی می رو هم چی رو هم یه جوری توصیف می کنه اینجوری نیست فلان فیلم و فلان سریال هست اصل کردم هر فیلم موسیریال و برنامه میتونونه تا مثلا 10 تا بی تا برچسب من بگیره تعداد این برچسب ها توی دیتا این داره ده ه تا بیشتر ده هزار تاست و خیلی در حقیقت کمک میکنه به اینکه افراد پیشنهادهایی که دریافت می‌کنن، پیشنهادهای منطبق بر سلایقشون باشه. این خیلی خیلی مهمه. این یه بحث در واقع حالا سیستم پیشنهادگر هست که کمک میکنه به پیشنهاد محتوا به شکل مناسب. این تیکه برای اینه که افراد رو ما جذب کنیم، یه کاری کنیم که همراه بمونن با برنامه ها اومده بود یه دونه فیلم ببینه، سه تا ببینه، چهار تا ببینه و بره. تا جایی که میشه زمان حضور این فرد توی این پلتفرم رو افزایش بدیم. انگیزه همین و ایجاد اون رضایت که نهایتاً راضی باشه، خوشحال باشه و بیاد و تمدید بکنه. اون حس مثبت بودن این سرمایه گذاری رو داشته باشه. این یه کردیه که ما داریم. و طبیعتاً اینجا از ابزارهای مختلف استفاده کرده، الگوریتم‌های مختلف پیشنهادگر هستن که خب یه بخشیش هم خروجی همون نتفلیکس پرایز هست، اون جایزه نتفلیکس و رقابتی هست که وجود داشت. اونجا مثلاً بعضی از این تیم‌ها تا چهل تا پنجاه تلگویت رو با هم تلفیق کردن و رسیدن به نتیجهی که نهایتاً تو ادوار نهایی اون مسابقه رقابت کردن با بقیه تیم ها ها رو جمع کرده و خیلی سرمانگذاری عظیمی اینجا انجام داد این یه بخش موضوع هست این یکی از اون مسائلی هست که با هوش مصنوعی خواسته حلش کنه اما در بخش بعدی میخوایم ببینیم که دیگه چه کارهایی انجام داد یکی از موضوعات مهم اینه که به هر حال سرعت اینترنت، پهنای باند اینترنت محدوده. هم هزینه داره برای کاربر، همین که به هر حال زیرساخت اینترنت هر کشور هر چقدر هم که توسعه پیدا بکنه، به هر حال محدودیت‌های خاص خودش رو داره. اینا اومدن از گوش مصنوعی در نتفلیکس استفاده کردن برای اینکه کیفیت تصویر و کیفیت استریمینگشون رو افزایش بدن. خب راهکار اینه که ما با کمترین حجم ممکن بهترین کیفیت ممکن رو بتونیم منتقل بکنیم چون یه بخش از حس کاربر به اون برنامه برنامه‌یکداره میبینه همین کیفیت تصویرشه این یه بخششه بخش دومش هم اینه که به هر حال کیفیت تصویر خوب باشه ولی مدام قط و وصل بشه اینم یه مشکلی ایجاد میکنه نهایتا هزینه اینترنت و پهنای باند و این چیزام هست حالا شاید کاربر مستقیما اینو برداشت نکنه ولی زیرساختی بعد اینو پرداخت بکنه به هر حال و این هزینه رو تا جایی که امکان داره پایینتر همشون به هم دیگه گره خوردن. یعنی هم کیفیت کیفیت مناسبی باشه، هم کیفیت پخش کیفیت مناسبی باشه، مدام دچار وقفه نشه، همین که خب نهایتا هزینه اشتراک اینترنت و پهنای باند و همه این موارد و اینا رو هم در نظر بگیرن. چیکار کردن؟ اومدن از الگوریتم‌های ویژه‌ای استفاده کردن که فریم به فریم همه تصویرا رو میاد می‌بینه و برای اینکه کیفیت بهتری رو را بتونه راهه بکنه، تفاوت‌های فریم به فریم رو میاد میسنجه، فشورد سازی فشرده‌سازی‌های اعمال میکنه چیزایی که تغییر کردن اینا رو فقط عملاً مخابره میکنه در حقیقت اینجا یه جور روش انکدینگ و دیکودینگ ویدیو هم هست به طور زمانی در کنار این روش استریمینگ هم هست اینکه چه جوری این اطلاعات رو منتقل بکنه که بهترین کیفیت ممکن رو با کمترین حجم اطلاعات ممکن بتونه برسونه به دست کاربر یعنی تو لایه‌های مختلف این الگوریتم داره کار می‌کنه و فریم به فریم تمام برنامه ها داره بررسی میشه یه طوریه که بالاخره میخوان مطمئن بشن که بهترین حالت ممکن رو میتونن ایجاد بکنن و برسنن به دست کاربر خیلی نتایج جالبی هست توی نتایجی که من میخوندم و ارائه شده بود تا حتی هزار برابر هم تونسته بودن حجم ویدیو ها رو کاهش بدن خیلی حیرت انگیز آدم نمیتونه باورش بشه ولی بالاخره هست این کار رو انجام دادن حالا طور رفتیم آمار دقیقتر هم در موردش صحبت خواهیم کرد اینا در حقیقت چرخه توسعه‌ای هم که دارن داخل نتفلیکس خیلی هوشمندانه چیدن این رو و روش های جدید میخوان مثلا سیستم ریکامندر لانچ بکنن میخوان روشه انکودینگ دیکودینگ جدید اعمال بکنن میخوان روش استریمینگ جدید اعمال بکنن اینو رو روی چند تا کاربر منتخب اجرا میکنن سریعا نتایج این رو می‌گیرن و تحلیل میکنن می‌بینن که خب این کاری که انجام دادن باعث شد زمان مشاهده افزایش پیدا کنه یا نه واض شد که تعداد مشاهده افسایش پیدا کنه یا نه نرخ تمدید یا لغو اشتراک چه تأثیری داشت روی این کار برای منتخب و دیتا رو که جمع می‌کنن بر اساس اینها میان دوباره اعمال می‌کنن که این تغییر ما آیا مثبت بود یا نبود یعنی در حقیقت یک سیستم حلقه بسته ای سیستم کلوز لوپ دارن فیدبک می‌گیرن نه که فیدبکی مستقیم از کاربر بگیرن حالا اونا هم رد می‌گیرن و استفاده امن ولی اصل قضیه اینه که کاربر با رفتارش همه چیز رو نشون میده همه چیز به شما میگه لزوم نداره بیاد ستاره به کامنت بنویسه، ریویو بنویسه. یه نفری اومد تا دیروز سه تا فیلم پشت سر هم میدید. الان هم یه دونه رو میبینه و سر میره این یه جایی کاری مشکلی هست. یه چیزی اتفاق افتاد یا برعکس کسی یکی دو تا میدید نصف نیمه. الان یه اتفاق افتاد که 6 تا داره میبینه. این یعنی یه فردیه که راضی شده و همه اینها میتونه کمک بکنه. یعنی ستاره قطبیشون و اون مسیری که باید برن با همینه. اینکه همه این شاخص ها اینا میتونه افزایش بده کاری یعنی مثبت. و خب خیلی روی این موضوعات حالا به شکل روی این فرایند سازی هاشون روی فرایند تست و توسعه و ایناشون هم کار کردند که خود این هم نیازمند بهرهگیری از سیستمای هوشمنده و اینکه بتونن تحلیل درست و دقیقی رو داشته باشن از کارکرد کرده هر کدوم از این تغییرات از مهمترین نتایجی که هوش مصنوعی به بار آوردی در نتفلیکس، این هست که ارزش کاربران در این پلتفرم به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده. با استفاده از سیستم پیش ارزش کاربران یا lifetime value که به اختصار بهش میگن LTV، عدد بسیار مهمیه. یعنی کل درآمدی که یک پلتفرم میتونه از یک کاربر داشته باشه و مورد انتظاره. مثلا مثال میزنم اگه هر کاربری قرار هست که نهایتا ده دلار هزینه بکنه به طور متوسط هر هزار تا کاربر ده هزار دلار ارزش داره هر یک میلیون کاربر رو بخواید حساب کنید ده میلیون دلار ارزش داره و خیلی وقتا قله اصلا ارزش یک کسب و کار همینه الTVوی کاربران ض در تعداد کاربران همینه یه بخش مهمی از ارزش شرکت های پلتفرمی مثل نتفلیکس و اینها همین همینن یکی از روش های شرکت‌ها گذاری شرکت ها میتونه باشه که یه جورایی انگار اوراق میکنن شرکت رو حالا داشتههاش هست یه سری سرمایه ها داره پلتفرم داره یوزرهاش هم میارن اوراق میکنن و جالبه که در اغلب شرکت های پلتفرمی این هفت تا درصد در ارزش همینه این تیکه کاربرانه. و دهان نتفلیکس هم این هست سیستم پیشنهادگری که به کار گرفتن نحتتا کمک کرده که LTVوی کسزایش کنه. یه جور دیگه هم از این سیستم پیشنهادگر کمک گرفتن، و بیشتر اثر گذاشتن روی ال چطور شما فرض کنید که سیستم پیشنهاد الان میاد میگه که این ها برای این کاربر خوبه بعد شما بینید که خب هر چیزی برچسب بوده این کاربر دیده چیز جدیدی من ندارم پس یه حفره دارم من اینجا یه محتوایی رو می‌خوام پیشنهاد بدم که نیست وجود نداره اگر از این حفره های محتوایی زیاده و مثلا یه 10 هزار نفرن که می‌خوان همین چه ببینن ولی نیست و بهتر من برم تولیدش کنم اینا از خروجی سیستم پیشنهادگر اینطوری میان استفاده میکنن که یا محتوایی هست و من پیشنهاد میدم یا محتوایی نیست میسازم اون یه جمله معروفی هست یا راهی پیدا میکنم یا راهی میسازم اینم هم همینه یا محتوایی پیدا میکنم یا محتوایی میسازم نتفلیکس سرانه وارد این فاس شده اگر تونست از اون ده هزار محتوایی که داره یکشو بذار روی میز پیشنهاد بده که فبا اگر نه و میبینه اگر از اینها خیلی خیلی زیاد داره، فیل میشه و به حفره محتوایی رسیده، سری، بوترش هم داره، میده و میره تو همون حوزه ها محتوا درست میکنه محتوا تولید میکنه. و این یکی از چیزهایی هست که نهایتاً خب شما وقتی وارد حوزه تولید محتوا میشید، نبز جامعه میشناسید، خب محتوای خودتون تولید کردید، هزینهش به مراتب مقروم به صرفه تره. اینو به راه بکنید نهایتا سوداوری بیشتری داره التیوی رو هم بیشتر کمک میکنه که بیشتر بشه چون اینجا دیگه شما انگار برای هر فردی در فازهای قبلی این بود که برنامه جدول پخش رو انگار شخصی کردید الان صنعت تولید محتوا رو شخصی کردید کاش میشد یه سریالی باشه به این موضوع بپردازه مثلا شما فکر کنید همچین فکری از ذهنتون بگذره دو محبت می سریال ساخته بشه خیلی عالیه یعنی یه گام دیگه جلوتر میذارن می برای اینکه واقعا شخصی بشه پرسنالایزد بشه، صنعت سرگرمی و رسانه و خیلی خیلی مهمه. این کمک میکنه که افراد رازیی تر باشن باز LTVوی بیشتر میشه. در کنار این الگورییتتم های سازی و بینسازی کیفیت تصویر رو به کار برده که توی بخش قبلی گفتم تا هزار برابر حجم رو حتی تو بعضی از مواقع کاهش شده. من یک میخونم که سریال جسیکا جونز رو، اومدن مثلا روی بخشهایش این رو که اعمال کردن قبل از فشردهسازی سازی و بهینهسازی سازی بیتریت این 750 مگابیت در ثانیه بود و بعد از فشردهسازی سازی این تبدیل شده به 750 کیلو بیت در ثانیه و هزار برابر کمتر شده باور کردن کردنی نیست ولی شده واقعا کیفیتش هم یعنی اونطوری نیست قطعا خب این همون که نیست ما اینو میدونیم از تهوری اطلاعاتوینا میدونیم که اون همون نیست وقتی دیتا فشرده میشه اصطلاحاً لاسلس که نیست قطعاً یه چیزایی از دست رفته ولی هیچ کسی نمیتونه مطلقاً اشکال بگیری به این یعنی هیچ کسی متوجه نمیشه که این یه بخشی از کیفیتش رفته اونقدر خوب و دقیق این کارو انجام داد بعد هزار برابر کم شده یعنی شما میتونستید میتونید این پهنای باند رو الان بین هزار نفر به اشتراک بذارید خیلی عدد بزرگی هزار ولی واقعا این کارو انجام دادن و یه بخش موضوعم هم همینه یعنی افراد نهایتا تجربه کاربری رو میخرن از نتفلیکس نه حتی خود اون محتوا خیلی وقتا این خودش ارزشمنده به تنهایی و نهایتا سرمایه‌گذاری که روی این موضوع انجام دادن باز خودش رو روی التی وی میاد و منعکس میکنه در واقع کل صحبت همینه شما فرض کنید اصلا نتفلیکس بیشتر از دیویس میلیون کاربر دیگه نتونه بگیره سناریوی هوشمندانه اینه که یه کاری کنید که اینا پول بیشتری خرج داره همین کارو حالا نه تنها اینطوریه بعد افراد بیشتری هم باز دوباره به خاطر همون 200 میلیون نفر که راضی‌ترن بیشتر صحبت میکنن و یوزرهاش های بیشتر و بیشتر هم میشه. اینم هست. ولی فرض کنیم مثلا ایزول است، بیشتر از این اصلا ظرفیت هم نداشته باشه. با همین کارا کمک میکنه که ال تی وی افزایش پیدا کنه و افراد دوباره در ادوار بعدی با اشتیاق بیشتری اشتراکشون رو تمدید بکنن. یکی از نکات جالب و مهم در مورد نتفلیکس اینه که از یکی از سنتی ترین حالت های ممکن کارش شروع کرده از سفارش پستی و بعد نهایتاً اومده سمت سرویس آنلاین آنلاین استریمینگ و حتی اونجا متوقف نشده اومده سمت تولید محتوا استفاده از هوش مصنوعی در همه عرصه تولید محتوا استفاده از هوش مصنوعی برای پیشنهاد واقعا سرمایه گذاری خیلی زیادی رو انجام داده واقعا یکی از سنتی ترین و پایی ترین حالت حالات ممکن واردین صنعت شده ولی متوقف نشده این خیلی درس جالبیه یعنی توی 24 سال یه شرکت از یک سرویس ارسال پستی تبدیل بشه به بزرگترین شرکت یه دنیا که حرف برای گفتن داره حتی در حوزه صنعت تولید محتوا خیلی خیلی جالب و ارزشمنده و نشون میده که کار درست باید چه جوری باشه شما الان فرض کنید که چقدر کسب و کارای سنتی همه اطراف ما هستن. اینا باید ده سال بعد، بیست سال بعد کجا باشن؟ این نتفلیکس نشون میده که باید کجا باشن، چه انتظاری باید از اینا داشته و به اخری نتفلیکس علاوه بر این دیگه تقریبا میشه گفت که تبدیل شده به یک چیزی که میاد میگه که چه زمانی، چیو، چطور میشه دید یه جورایی افراد دیگه بهش چه جوری من میتونم حال خودم رو بهتر کنم، یعنی به خاطر اون شخصی سازی شدن برنامه‌های پخش و حتی شخصی سازی شدن تولید محتوا یه مرحله جورترش اینه که دیگه مردم به شکل کامل اعتماد میکنن به نتفلیکس که این بعد ما رو نمیخواد میخواد حال ما خوب بشه و این خیلی چیز ارزشمندیه این حس رو در خیلی از افراد هم شاید الان تعدادشون کم باشه تونسته ایجاد بکنه ولی این قاعدتا اگه بخواد موفق بشه باید دایره این افراد رو افرادی که توی این حوزه هستن توی این حس هستن این دایره رو باید وسعت بده با این سیستم پیش‌نوت‌گرش خیلی خیلی کمک گرفت و نهایتاً ال تی وی رو افزایش داد و تمدید اشتراک رو به طرز قابل توجهی افزایش داد حالا تو ریپورت‌هاش حتما بگردید شاید توی ای هم که معرفی میکنم در متن همین پادکست اونجا هم میتونید ببینید و هر روزم بهتر و بهتر میشه به کمک هوش مصنوعی روش های دیگه اینو میاد بهبودش میده و خیلی از همین خروجی سیستم پیشنهادگرش صرفاً برای فروش محتوا استفاده نکرد، تولید محتوا استفاده کرد. خیلی خیلی هوشمندانه است. درس خیلی بزرگی این. و نهایتاً بگه توری تسلیم تقدیر هم نشده که حالا همین دیگه ویدیو هست. خودش رو مسئول این دونسته که این محتوایی که من میخوام برسم دست مخاطب، به هر حال این تحسیم زار رو حسش. یکی, یکی بگه آلا کن، من این کیفیت تصویر حالا هر چی که هست. ولی روی این واقعا انرژی میذاره، تیم تحقیقاتی میذاره و روی این انرژی میذاره و کاهشش میده حجم رو. الگوریتم جدید برای فشرده سازی و استریمینگ ابداع میکنن، توسعه میدن. یعنی این مسئولیت رو متوجه خودش میدونه که من مسئول 0 تا تجربه ای هستم که اونور قرار ایجاد بشه سمت کاربر. این خیلی خیلی موضوع مهمیه. چرا؟ چون برگردیم به ابتدای بحثمون این بود که نهایتا کاربر اگه ناراضی بشه خودش رو خیلی سرزنش نخواهد کرد و بیشتر سرویس رو و اون خدمات دهنده رو مسئول این موضوع میدونه و به خاطر همین من مسئولم کوچکترین گامی که اینجا هست کار برداره روی این اگه میتونم کاری انجام بدم باید انجام بدم اگه میشه واقعا کاری انجام داد که خوب انجام داده بالاخره هزینه اینترنت کیفیت پخش کیفیت انتقال همه اینا رام رو روش کار کرد و توی حوزه‌های مختلف و خیلی گام بزرگ و که برداشت هم در اینکه چه چیزی ببینن چطور ببینن با چه کیفیتی ببینن بعد چه چیزی احتمالا میخوام و نیست تو بازار من برم اینو بسازم همه اینها رو با استفاده از هوش مصنوعی و البته با فنناوری های دیگه اومده ساخته و ایده اصلیشون هم ایده خیلی جالبیه اینکه یه کاری کنیم که کاربر بچسبه به صفحه نمایش و تکون نخوره و به نظر میرسه که تا حدود خیلی زیادی موفق شدن توی این کارشون من فکر می کنم که بنز کافی دیگهالا صحبت کردیم در مورد نتفلیکس خیلی درس های زیادی داشت برای خود من خیلی جذاب بود اینو وقتی حالا مراع مختلف میخونم سالها هم هست که دخه حالا تعریب میکنم برای خود من خیلی جذاب صنعت جالبی بوده و خیلی مشتاقم بدونم که مثلا پنج سال بعد ده سال بعد واقعا نتفلیکس کجا هست و فلم هم عنده روشن و درخشانی احتمالا داره به ویژه اینکه با رقابتی که بقیه شرکت هم دارن. و نتفلیکس انجام میدن حالا هر کدومشون سرویس خودشونو دارن وارد صنعت تولید محتوا شدن خیلی هاشون. این هم یکی از اون جاهاییه که باز رقابت کشیده به لیگ جهانی شما همونطوری که توی مثلا جام جهانی فوتبال یا مثلا لیگ خیلی پیشرفته مثلا فوتبالی در یه جای دنیا خیلی فرق داره سطح و استانداردش با اون چیزی که مثلا توی جاهای دیگه میتونه اتفاق بیفته وقتی قله‌های بزرگ صنعت و فناوری دنیا دوارن روی حوزه ای رقابت میکنن دیگه نمیشه از روش های عادی استفاده کرد یه شرکت سینمایی هم باشید باید برید سراغ این چیزا من فکر میکنم اپیزود مربوط به وال دیزنی هم جالب باشه حتما اگر گوش نکردید برید ببینید اپیزود می کنم هشتم باید باشه اگر اشتباه نکنم اونجا هم خیلی جالبه به شرکت والت دیزنی هم از همین هوش مصنوعی استفاده میکنه اون هم سنعت هست و چقدر هوشمندانه داره از اینها استفاده میکنه بقیش هم همینطورن هم. بقیه کسایی هم که بخوان توی این لیگ جهانی توی سنت تو هر سنت دیگه ای رقابت کنن اینطوری نیست یه هوش مصنوعی چیزی تضیینی باشه باید استفاده کنه مثل اینه که برق مثلا برق شاید 150 سال پیش صد سال پیش مثل یه چیزی تزییینی ای حالا میگفتن برق باشه یا نباشه الان نه شما میتونید یه شرکت تراز اول جهانی بدون برق بدون کامپیوتر بدون وبسایت تصور کنید نه یه شرکت تراز اول جهانی رو بدون هوش مصنوعیم هم نمیشه تصور کرد. قضا خیلی خیلی موضوع مهمی که این چیزا رو شرکت ها بدونن قدرش رو برای سرمایه گذاری کنن، تیم داشته باشن و استفاده کنن چون یه جایی هست که به هر حال رقابت کشیده میشه به عرصه پردازش هوشمند که اگر شرکتی آمادگیش رو نداشته باشه حتما از بازار هست میشه. اینو شک نکنید. بر حال که مطالب این اپیزود براتون قابل استفاده بوده باشه خیلی ممنون از این که همراهی می و خیلی متشکرم به خاطر اینکه این پادکست رو به دوستانتون به افرادی که فکر می کنید دارن به این موضوع معرفی می کنید، پیش تشکر می ازتون. اگر موضوعی سوالی نقدی پیشنهادی هرچی هست در هر جایی که هر پلتفرمی که می خوشحال میشم که نظرات شما رو هم دریافت بکنم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. امیدوارم کمیش شاد و سلامت باشید.